0: Мы точно соскучились. Да, если честно, я уже тоже потирала сегодня ручки, когда готовилась к нашей записи, особенно в преддверии того, какая приятная тема у нас сегодня, какую мы хотим обсудить. Да, мы сегодня поговорим
1: про путешествия. С одной стороны, на радостная, с другой стороны, больная сейчас для всего мира.
0: Да, слушайте, уже почти год прошел с тех пор, как у нас новые условия для путешественников. И что я хочу сказать... Очень грустно, мне тяжело лично. Я скучаю по этой возможности, когда ты заходишь в Авиасейлс, набираешь куда угодно и берешь самый дешевый билет и едешь в какой-нибудь нетипичный город Европы. Куда глаза глядят? Да, куда глаза глядят? Куда кошелек позволяет?
1: Ну да, слушай, я, для меня тоже, в принципе, это было таким ударом. Я немножко по-другому себе представляла первые месяцы и годы жизни своего ребенка. Я думала, что я буду такой активной мамочкой, которая возьмет, значит, эрго рюкзак, засунет туда угу. свое чада и поскорее побежит, значит, обивать всякие тоже европейские городки, горы, что только я не планировала на самом деле. Но, по сути, мое последнее путешествие было, ну, поездка за границу, моя последняя угу. была в сентябре 2018 года. То есть уже... Вау уже два с половиной года, потому что я тогда как раз после этой поездки узнала, что беременная, и после этого мы никуда уже не осели. ездили. Да, мы осели. осели. Да, и поэтому получается, что у меня уже такое очень длительное воздержание в этом отношении. Воздержание. И поэтому вот эта запертость, с которой мы все столкнулись сейчас, угу. она для меня не была шоком как раз из-за того, что уже накануне перед этим я, да, будучи в декрете, в принципе, была довольно скована. Я поняла, что не так просто путешествовать с маленькими детьми, как нам иногда кажется,
0: когда мы смотрим в Инстаграме. Да, я я вообще с большим удивлением, на самом деле, смотрю на то, как некоторые мамы умеют это делать. Мне кажется, просто, да, многие сложности остаются за кадром, на самом деле, когда это да, дело касается, да, маленького ребенка. Мы видим только красивую фоточку, а что там он орал, что-то падало, разбивалось, разливалось, не высыпалось и прочее. Это как бы да, все да, да. мы не видим. У тебя уже такое длительное, действительно, воздержание, как ты забавно сказала. Я в этом плане немножко счастливится, потому что как раз в 2020 году я ездила прямо до пандемии, успела съездить в небольшой евротрип, успела съездить в Крым посетить. Ну и каждый год у меня есть традиция, я с подругой езжу в Ростов, это южный город, да, и там оттуда мы едем в Сочи, Адлер, Красная Поляна. Поэтому я, если честно, чешется у меня, да, так, чтобы до путешествий. вот последние, наверное, шесть месяцев, что все, у меня уже не сидится, я уже вот переминаюсь так и думаю, так, куда можно... При том, что, да, мы с тобой обсуждали в свое время определенное такое культивирование путешествий в обществе современном, такую значимость, которую приобрели путешествия. Тем не менее, я чувствую в себе желание двигаться куда-то, побывать в новых странах, в новых городах. Mm -hmm. Действительно
1: интересная такая тема. Я могу сказать, что в детстве я вообще очень мало путешествовала, mm -hmm. как, наверное, многие из нас, потому что они высокие были доходы у семьи, вообще это было совершенно да, да. не в приоритете, да, мы многие так росли. И моё единственное путешествие. Ежегодно это было к бабушке в деревню. Но, кстати, угу. это был, были прекрасные воспоминания, я сейчас вспоминаю, Это, это очень согласна. интересно было всегда. Просто не всегда это в детстве можешь оценить. То есть оно есть, и все. Ты просто с этим не споришь, пока ты маленький. Потом тебе начинает казаться, что это да. менее интересно. Ты как-то не видишь в этом прелести. Под конец я помню в старших классах последние разы, когда я туда ездила, мне опять казалось, что это так здорово, потому что я там настолько отдыхала от шума города, природа такая. Первая вообще моя поездка за границу случилась, наверное, довольно поздно в 21 год. Я тоже. Конечно, меня это сразу захватило. Я просто была вообще в восторге. Первый город, куда мы поехали, это был Таллин. Я до сих пор Таллин нежно люблю, просто нежнейшей любовью. Mm -hmm. Это прям для меня прекрасный маленький городок, уютный. Ну, как маленький? Относительно маленький. Старый город, европейский. Для меня теперь в каждом европейском городе это огромный интерес. Я просто очень люблю эти все места. Знаешь, улочки, где стоят всякие такие разномастные катки с цветами, что-то сушится на веревках, какие-то кошки бегают. Для меня Такая атмосфера приятная, я очень это люблю. Да. Но в какой-то момент я столкнулась с тем, что есть другие мнения, другие взгляды на путешествия. Тогда еще был расцвет тоже travel-блогерство: хэштеги там, travel, picture, все дела. Full <laughs> Да, follow Me Too. И действительно, я помню, что для меня это было, конечно, время супер контента, когда ты едешь в путешествие, все, ты начинаешь постить за все время, пока до этого не постил. Да -да -да. И потом я столкнулась с одной интересной статьей. Я оставлю на нее ссылку тоже в зарубежном блоге, одном Penelope Транк. Она писала о том, что путешествия, да, вот они перестали, оценены, и она так прям снижала градус восторженности. Когда я первый раз читала эту статью, у меня прям колотилось сердце, я вообще не верила, как так на моё святое кто-то покусился. На самом деле, это очень интересная мысль по этому mm -hmm. поводу, потому что, во-первых, я задумалась, что раньше ни одно поколение столько не путешествовало, сколько у нас. Мы, для нас это действительно стало более доступно, чем для многих других поколений ранее. 200 лет назад путешествовали но ну, только очень маленькая прослойка населения. Вы говорить, что ли тогда, что все люди, которые жили до этого и не путешествовали, они чего-то недополучили в жизни, ну наверное, наверное, странно. Я не думаю, что это однозначно так. Ну и вот интересно дальше эти рассуждения, я позже расскажу, ты уже так много
0: говорю. Ну я тут заслушалась сама на самом деле. Мне бы тоже, знаешь, было тяжело признать, что как это все фигня, да, это для меня это действительно уже стало тоже полноценной частью жизни, потому что первый раз я выбралась в такое сознательное путешествие, в отпуск так называемый, тоже около 21, мне было 20-21. И знаешь, ведь путешествие это же не только, да, вот сам факт того, когда ты оказываешься в другом месте, а как же вот эта вся суета, да, например, ранний вылет, ты накануне собираешь чемодан, думаешь, что упаковать, внутри легкое такое предвосхищение, какое-то ожидание, вот это вот волнение, как будто ты влюбился, да, в кого-то и тебе предстоит эта встреча, вот эта вот рутина в аэропорту, да, взять чашечку кофе, сесть, смотреть на то, как твой чемодан отправляется в самолет, вот эта вся паспортный контроль, ну не знаю, такая в этом есть романтика, согласись, утро ну, перед да. вылетом. Mm -hmm. Я еще
1: вспоминаю, сколько я пересмотрела передача Орел и решка, господи, это вообще... <laughs> это просто... О, это
0: культовая передача.
1: Да, мне всегда очень нравилось тоже и планировать путешествие самой. Да, когда я стала читать эту статью впервые, я прямо была, вот у меня внутренний был бунт абсолютный. Даже, знаешь, стала гуглить что-то вроде, как перестать путешествовать. Вау. Потому что я поняла, что для многих это некая даже зависимость, такой, знаешь, прям социальный тренд был какой-то, да, определенный который ну да, побуждал, ну. вот попробуй уезжай там на две недели,
0: окунись во что-то
1: новое, вот попробуй да другую жизнь как будто бы. А помнишь,
0: даже была такая фраза, что неважно, какие на тебе кроссовки, если ты стоишь типа на брусчатке в каком-то другом городе? Ну вот, ну вот да, вот да. до вот такой степени, да, что люди некоторые уже испытывали стресс, если они вдруг не могли этого позволить, да, по тем или иным причинам, что как будто они хуже.
1: Да, конкретно вот в той статье говорилось о том, что многие причины, по которым люди путешествуют, они лучше удовлетворяются Другими способами Например, если человек говорит о том, что он путешествует Чтобы попробовать что-то новое <смех> Слоган нашего подкаста, да? Да Вот наш подкаст как раз хорошее доказательство Что можно это делать по-другому Что не обязательно путешествовать для того, чтобы что-то новое пробовать Гораздо большую пользу принесет регулярность В каком-то действии, чем попробовать Его один раз в поездке И, например, если вы там едете поближе Соприкоснуться с какой-либо природой Она говорит о том, что попробуйте раз в неделю неделю гулять в течение часа по близкому расположенному к вам парку и вы заметите гораздо больше изменений природы как это все происходит между сезонами и очень много почерпнете для себя кто-то несомненно путешествует как будто бы убегая от чего-то я вот в офисе часто это замечала тоже это буквально знаешь основная была тема для разговоров за ланчем например mm -hmm. если ты скажешь просто что ты в отпуске никуда не поедешь например то тебя просто даже не поймут как это так ты останешься дома mm -hmm. а съездить куда-то два раза в год за границу это как будто бы обязательно это такое правило, можно сказать, для среднего класса. И я это тоже заметила, mm -hmm. что есть это как определенный показатель успешности. Особенно это заметно, когда, например, человек, едва вернувшись из отпуска, из одного начинает планировать следующий. И фактически получается, что он живет, но ну, вот только от этого отпуска к другому. Это, скорее всего, должно побудить его задуматься о том, что такого он получает в путешествии, чего нет в его обычной жизни. Чаще всего это какая-то свобода, свободный распорядок дня, какие-то возможности. Впечатления, в конце концов. Да, новые впечатления, опять же. Если возник такой побег, то, получается, тебе не нравится твоя вот будничная жизнь. И это тоже побудило меня в свое время очень задуматься о том, чтобы вот менять сферу деятельности, например. Mm -hmm. Путешествия могут стать такой ловушкой, в которую ты попадаешь, избегая каких-то более важных
0: изменений в своей жизни. Да. Ты знаешь, я, когда мы с тобой обсуждали это ранее, я на самом деле задумалась об этом. А что такое для меня путешествие? Почему я стремлюсь куда-то поехать? Почему я часто выбираю Новые места, да, мне хочется еще какой-нибудь город посмотреть, еще в какой-то стране побывать. Но я поняла, что в целом я не живу от путешествия к путешествию. Но я поняла, что я чувствую себя гораздо лучше в своей обычной жизни, когда у меня есть некоторые поинты такие на ближайшие, там, да, некоторые там полгода, да, какие-то планы, будь то путешествие, будь то какое-то событие, там, аля переезд. Знаешь, иметь такую некоторую стрелочку в будущее, что будет, где я окажусь. И это не отменяет те текущей жизни, да, и моих каких-то дел, планов. Но тем не менее, когда у меня нет вот таких точек, как-то я себя немножко грустнее как будто бы ощущаю. Но вот, например, сейчас, вот эти полгода, даже когда меня мама зовет приехать к ней в Москву, да, я отказываюсь, отвечаю, что, блин, я сейчас не хочу уезжать, потому что у меня здесь много дел, и mm -hmm. много всего интересного, да -да -да. Ну, то есть мне хочется побыть вот mm -hmm. в этом во всем, потому что тут происходит жизнь. Но, тем не менее, я планирую, да, это сделать. Мы почему еще тоже стремимся уехать там не в ближайший городок, да, желательно в другую страну, а лучше на другой mm -hmm. континент. Потому что есть такое ощущение, когда мы уезжаем далеко, там же действительно сложнее становится и с интернетом, например, с телефонной связью, там, симка, не симка. И мы просто как будто понимаем, что все. Мы не можем беспокоиться о своих делах, нам не имеет смысла о них беспокоиться, потому что мы отсюда не сможем их так решить, и делам придется подождать, и ты, наконец-то, можешь выдохнуть так и перестать вот этот груз ответственности какой-то носить. Каждый день за собой mm -hmm. Я думаю, что дело еще вот для меня Именно это так выглядит, что когда я где-то Я говорю своим делам, извините Несподручно, mm -hmm. мне нужно отдохнуть Ну
1: да, я, кстати, согласна, что у меня такой спор Всегда был тоже раньше с мужем по этому поводу Он не очень любит, например, куда-то выходить Но даже вот поесть где-то вне дома Ему спокойнее сделать это дома А я ему, наоборот, говорю, что, понимаешь, когда я сижу дома Например, в своей гостиной То я, скользя взглядом по своей комнате Я вижу кучу незаконченных дел они на меня смотрят да. И я поэтому не могу полностью отключиться И сосредоточиться на общении Атмосфера отелей, она в этом плане Только для отдыха и сна да? В общем-то, в основном в отеле мы больше mm -hmm. ничего не делаем Во время путешествий Ну как? Кто ну, понял, тот понял да. Ну, да, ну лично я просто вот первая выскочу Сбегаю там на завтрак, если он есть И все. я поскочу там скорее куда-то Вне mm -hmm. вне этого места Но вот у меня у мужа, кстати, такая же вот история Как ты сейчас говоришь, что тебе не хочется Оставлять свою текущую жизнь Вот у него всегда был именно этот аргумент Он говорил, что я лучше эти две недели Потрачу на какие-то свои другие проекты Я хочу не просто съездить куда-то mm -hmm. Да, я получу какие-то впечатления Да, я обсужу это с друзьями Да, будут классные фотки Но я как личность не продвинусь никуда. Я ему говорила, что, конечно, и то, и то важно, надо как-то все это комбинировать. Но вот после прочтения тех статей, вот, о которых я уже упоминала, для меня стала более понятна его позиция, и я в чем-то с ним согласилась. Вот эта страсть к новому, на самом деле, это тоже ведь большая история. Она немножко, наверное, часть связана с темой фома, о которой мы говорили, да, чуть ранее. Угу. И вот я тоже читала по этому поводу интересную статью, почему мы подсаживаемся на новости, почему нам так важно быть в курсе. Мы не всегда можем выделить важное вот в потоке новостей, когда их читаем. Нам сложно сказать, Сказать, что окажет дальнейшее влияние на развитие общества или на нашу жизнь да? Мы просто читаем, чтобы знать СМИ как бы нам транслируют такую иллюзию, что надо быть в курсе всего mm -hmm. Что надо постоянно интересоваться И что это такая здоровая склонность человека Наше сознание, человеческое, да, человеческий мозг, он безошибочно реагирует на новое И получается, мы все постоянно находимся в борьбе между тем, чтобы потратить время на новое и на важное. Короткие поверхностные сведения, которые не дают нам глубинного понимания сути, плюс скорость жизни наша, да, вот так она развивается, что нам хочется, да, попробовать, попробовать. И я, когда прочитав эту статью, я подумала, что это тоже связано напрямую с тем, что я вот испытывала в отношении путешествий. Мне казалось, что надо успеть съездить в тадж пока он не потерял угу. свою белизну, которая, говорят, что скоро исчезнет, Венецию, надо пока в да пока она не Да, пока утонул. она не утонула, вот видишь. Мы примерно одинаково, да, здесь. Какой хороший ход Код, да,
0: маркетинговый для привлечения туризма. Да,
1: побуждается такая мобильность вместо оседлости, многоплановость вместо сосредоточенности. Я тогда поняла, что, конечно, хочу с этим бороться. И я постаралась, во-первых, проредить тот список, который у меня был в голове, и оставить действительно ну, такие самые важные места для меня, которые у меня не откуда-то усвоены. А вот мне самой, например, с детства было интересно, какая-то определенная культура или место. Осталось на самом деле не так-то много
0: стран и мест, которые бы я хотела mm. реально посетить. Да, тоже интересная идея. Я об этом много думала, когда писала тоже какие-то списки. Сидя там в Нижнем Новгороде, когда мне было лет 13-15, я даже себе представить не могла, что побываю в Париже, буду слышать французскую речь, да, видеть Эйфелеву башню. Для меня это был все вообще другой мир. В таких городах, как Санкт-Петербург и Москва, считается вполне обыденным поехать там в Африку, в Америку, например, да, в Европу и так далее. И люди об этом действительно говорят говорят на уровне, как кто что сегодня ел на завтрак. В Нижнем Новгороде, например, да, и я думаю, что в городах поменьше, где и меньше уровень дохода, там такие разговоры, они не были в ходу, только очень обеспеченные люди летали в Турцию или Египет, и это было прям вау. А когда mm -hmm. да, ты живешь в Санкт-Петербурге, и ты можешь доехать до Финляндии за несколько часов, а из нее улететь за 3000 рублей за 2 часа в Италию или в Германию, это немножко меня твое отношение. Тебе это кажется все доступным? Тоже, знаешь, как фаст-путешествие вот этого, вот, что ты можешь там по два mm -hmm. дня побывать, например. У меня вот был такой трип по Европе. По паре дней бывали в каждом из городов. Голубым по да. Европам. Да, и это вот такое вот голопом по Европам, когда ты... В прямом смысле только. В прямом, да. В смысле, когда ты нахапаешься вот этих впечатлений, вот этих разностей, да, начиная от кухни, климата, речи, достопримечательностей и прочего, что потом вот эти, например, городки, да, и европейские, ты можешь уже путаться в них. Ну, в общем, довольно странный, необычный опыт, но тоже своего рода полезный был. Да, и теперь я тоже думаю о том, чтобы выбрать то, что действительно... Ну, вот в детстве Африку, да, например, мы все читали про Африку, мы все знали про Африку. Что там злой Бармалей. Что там злой Бармалей, что там лев, там бегемоты и крокодил. Но мы там, кстати, не были большинство, да, пока сейчас Африка не стала таким местом, куда можно улететь в отличие от других да, стран. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Если, например, я говорю о себе, то я еду в путешествие. Скорее, как это мое средство отдыха, возможность не думать о делах, задачах. И возвращаясь из отпуска, я действительно чувствую себя отдохнувшей, чувствую, что у меня в голове все по полочкам. Я, я знаю, что я буду делать, как я это буду делать. У меня меньше страхов, у меня меньше замыленности такой определенный, да, ментальной. Это факт. Но вот есть, например, тоже такие люди, вот есть такой человек, Артем Рибидифонд, владелец креативного агентства. Вот у него, например, цель такая. Он хотел побывать во всех странах мира. Mm -hmm. И он действительно этого добился. И это для него был определенный спорт, потому что, во-первых, оказывается, не во все страны можно попасть легко, даже неважно сколько у тебя есть денег. И там куча-куча нюансов. Да, он в своих многочисленных интервью затрагивает эти темы о путешествиях. Показывает свой шкафчик для паспортов, которые нужны для того, чтобы попасть во все страны и так далее и тому подобное. Вот для кого? это такой спорт кто-то делает большой акцент на том что ну я посетил больше там 30 плюс стран то есть для них это какое-то количественное такое mm -hmm. достижение для меня это странно честно я не понимаю зачем это считать это то же самое что считать не знаю сколько раз ты влюблялся или э, сколько раз ты целовался но это как-то Странно.
1: Ну да, для кого-то это действительно просто вот, у те же тревел-блогеров. Да, это всегда очень интересно, все наблюдать со стороны. Ты упомянула о том, что путешествия тебе дают. Некую снимают замыленность да, с глаза, и ты как будто бы uh -huh. лучше потом возвращаешься к своим обязанностям основным. И вот здесь тоже, как раз, аргумент этой девушки, которую я упоминала ранее, да, Пенелопы и Транк, она говорит о том, что на самом деле в путешествии довольно трудно погрузиться в какие-то глубокие размышления и ожидать, что ты вернешься там после десятидневного отдыха там или двухнедельного совсем другим человеком, наверное, странно. Но что можно точно по. Попробовать сделать для себя, даже не уезжая Из своей страны, это добавить время Для размышлений в свою повседневную жизнь Она там очень топила тоже за медитации За письменные практики И опять же, что вот эти регулярные маленькие действия Могут принести гораздо больше пользы Чем одна какая-то поездка Которая якобы все поставила на места в твоей голове Я сейчас это так говорю, да, с этой позиции На самом деле, конечно, я тоже очень люблю поездки И для меня даже поездки все таки не совсем отдых Ну, я думаю, что слушатели уже поняли Что я вообще такой человек по жизни напрягаюсь постоянно я, я ко всему подхожу основательно Соответственно, когда я еду в путешествие, у меня, во-первых, мне нужно сравнить кучу там, значит, отелей Выбрать самое лучшее место, mm -hmm. чтобы и, и не слишком дорого, и в то же время удобно, и комфортно Потому что я не очень люблю какой-то, знаешь, челлендж бюджетного путешественника все таки мы, мы оба с мужем такие более тепличные, наверное, в этом плане люди И вот недавно я вспоминала как раз поездку, например, я как-то организовывала нам и родителям мужа совместную поездку в Прагу. Это был тоже очень классный опыт, но я в этой поездке тоже чувствовала такую, знаешь, двойную ответственность. Yeah. Я бронировала все, ну, отели, полностью программа культурная была на мне. Но это, конечно, было очень классно, все равно штука, да. Я, безусловно, была так все время в тонусе, потому что надо было то успеть, там следить за расписанием. Хотя позже я стала к этому относиться гораздо легче. Я уже рассказывала, как у нас была вот спонтанная как-то поездка в Стокгольм, и я тогда поняла, что можно вообще забронировать реально в тот же день вылететь, и никакой катастрофы не случится. Наверное, для многих людей стоит разделять как бы путешествие, как путешествие, да. и отдых собственно. Потому что для некоторых реально путешествие — это не отдых. И кому-то, чтобы отдохнуть, стоит, например, поехать в одно и то же, например, место. Вот у меня есть такое место, мне очень нравится спа-отель в Нарве, в Эстонии, вот тоже недалеко. Мы туда не раз ездили, что для меня раньше тоже было пунктиком, знаешь, не бывать в одном месте там дважды. Я стала себе это позволять и понимать, что мне тоже приносит удовольствие приезжать в какое-то да. место, где мне уже многое знакомо. Вот там я по-настоящему расслабляюсь. Мне не нужно быть там постоянно в тонусе,
0: а какие здесь культурные особенности, а какой здесь курс, а где мне поменять деньги. Ну, какие-то вот такие, знаешь, да. вещи. Тоже всегда боялась поехать в одно и то же место, потому что, знаешь, как будто бы страшно вот то, воспоминания, которые ты да, в такую баночку законсервировал, светящуюся на полочку, и потом, когда в какие-то моменты, когда вдруг становится как-то грустно и теряешь какие-то смыслы, ты достаешь эту светящуюся баночку, приоткрываешь крышку, и на тебя э, льются эти события да, о теплой поездке, о море, о солнце. Это тебя подпитывает в моменты, когда действительно ну, бывает, сложности случаются. Но есть такое опасение, что поехав в то же место, с которым уже есть светящаяся баночка, что-то пойдет не так и последнее воспоминание, которое об этом останется, mm -hmm. будет вот такое. То есть ты неизбежно как будто бы будешь сравнивать, а как было в тот раз, и вдруг этот раз проиграет. И в том году я тоже именно целенаправленно решила вернуться в те места, где я уже была. Ты знаешь, я чувствовала себя прекрасно, я чувствовала себя реально как дома. У меня остались те впечатления, когда это было что-то новое, вообще вау-эффект. И вот эти ощущения, когда ты действительно приезжаешь, ты знаешь, как пройти к морю, ты знаешь, где твое любимое Кафе, ты знаешь, где самый вкусный кофе и мороженое в городе, какой автобус ходит в Сан-Марино и прочее. В общем, это очень удобно и приятно. Действительно, тебе не нужно напрягаться. Вот что касается логистики, для меня это самый большой стресс в путешествии, потому что я абсолютнейший топографический кретин. Сколько подробных карт мне не нарисую, какие точки по шагам не разложи, я все равно, черт возьми, потеряюсь и буду на панике и так далее и тому подобное. Поэтому я, в принципе, всегда в путешествии с кем-то, и чаще всего эти люди отлично разбираются в картах, имеют все необходимые приложения, и я могу просто об этом не париться, и это кайф. И тоже был вот челлендж для меня в двадцатом году, что я отправилась в путешествие в один из городов Европы, да, в Валенсию, отправилась туда одна на два дня, Но ну, при том, что в этом городе все равно у меня были близкие и должны были приехать мои подруги двумя днями позже, но я решила устроить для себя тоже такой челлендж и попытаться самой сориентироваться в городе, где там море, и где там кафе, и как пройти из точки А в точку Б. И это было вау, что когда приехали мои подруги, они сказали, да ты уже отлично разбираешься в городе, все, веди нас.
1: Кстати, я тоже практически вот не помню у себя таких поездок за границу в одиночку, я точно не ездила, но я была как-то в Москве одна, тоже по делам, mm -hmm. и тоже это было все равно для меня нечто такое странноватое, потому что я ну всегда с мужем вот мы ездили. Я помню, там очень такое было воспоминание, очень приятное, когда я очень хотела зайти по кондитерскую дюре. Я на этой неделе в инстаграме про это рассказывала, вспоминала этот случай. Я видела, да. Тогда это была очень культовая такая история про то, какие там вкусные макарон Французская
0: кондитерская оригинальная. Да, да,
1: да. И я решила зайти одна. В общем, меня посадили за такой небольшой столик, который видимо для таких одиночников. И буквально через там пару минут зашла еще одна девушка тоже. Одна, ее посадили за такой же столик И я поняла, что мы, видимо, в схожей ситуации Потому что она заказала тоже, по-моему, культовое Там из пирожной, из фахан, с розой, и mm -hmm. личи Было понятно, что вот мы пришли прицельно За какими-то топовыми позициями сюда Которые
0: скрины делали, да, в телефоне по-любому, сохраняли
1: Да-да-да, да-да Слово за слово мы поняли, что мы как бы в схожей ситуации Пришли делать красиво себе сами <смех> в одиночку. Мы разговорились, это был очень приятный разговор, мы обменялись даже контактами и до сих пор в Инстаграме иногда переписываемся. Оля, привет, если слышишь. Мне кажется, это вот классный опыт, да, не бояться даже если ты один что-то пробовать. А По поводу того, что еще мне дают путешествия, мне кажется, когда вот вы вдвоем с партнером едете тоже, это очень многое дает, убирает какие-то отвлекающие факторы и вы больше сосредоточены друг на друге. О, да.
0: Хочешь узнать человека, отправься с ним в путешествие.
1: Да, вот это очень верно, потому что мы вот тоже поехали тогда. Когда с Андреем в первую поездку ну, меньше полугода, мне кажется, тогда мы были вместе, mm -hmm. я тоже увидела, насколько он классно вот, ориентируется где-то на местности, как он вообще относится к трудностям, да, когда что-то возникает, как он ведет себя в этих ситуациях. Это было очень круто увидеть со стороны. Каждая наша поездка, она нас определенным образом, безусловно, сближала. Еще путешествия мне, вот, например, помогли, поездки на море именно помогли мне побороть страх вообще плавать. Я очень долго боялась плавать. А мне не помогло. Да, мне вот, мне вот, кстати, помогло Я вообще в детстве, у меня был просто опыт, когда я чуть не утонула И я очень боялась с тех пор воды Причем там, ну, смешно было, конечно, озеро такое неглубокое Но я вообще перестала соображать, вообще не могла двинуться И, в общем, и очень долго боялась потом плавать Но когда мы поехали, это была Турция, мы взяли экскурсию по некоторым островам И я такая наивная, думала, что нас будут, знаешь, высаживать на берегу Мы будем такие мочить ножки mm -hmm. и дальше плыть в следующую бухту Ага, как бы не так Все эти берега просто изрезанные, они очень острые, на них вообще не сойти и катер просто вот так ставили недалеко от берега И как бы вот спускайтесь в воду И вот можете доплыть Ну то есть мне пришлось спускаться там, где не дотронуться ногой дна Я очень боялась да. всегда Этого глубины Но я шла, потому что просто, ну как же, уплачено Вот уже надо, значит, попробовать О, да Я шла в эту воду, страх был дикий Плавать-то, в принципе, я умела Я ходила в бассейн, я училась, меня там в школе учили И тут я поняла, что это, блин, реально так интересно Мне стало так классно Рассматривать там рыбок, можно было смотреть Там я маску одевала В общем, под конец дня я просто уже не вылезала из воды сама И вот реально этот один день, он очень сильно помог мне побороть этот э, страх, видимо под этим общим напором впечатлений я как-то это преодолела и теперь я, конечно, боюсь гораздо меньше. ну то есть я все равно осторожно с водой, но по крайней мере заплывать на глубину я вообще
0: не боюсь теперь. да, круто, блин, мне тоже, кстати, был страх плавать тоже там свои, я уже, по-моему, три раза тонула, так что это сделала. Нечем не гордиться, но <laughs> хоть что-то. А, да, и я тоже помню, когда как раз это был один из первых случаев, когда я выехала за границу. Это был Египет, и тоже мы отправились на дайвинг. Что самое смешное, я не погружалась, хотя было уплочено, как ты говоришь, в кавычках. Потому что, да, я была жуткая трусиха, мы все были жуткого похмели, потому что перед этим были на какой-то египетской вечеринке. Лежали, значит, пол нашего трипа на, на этой яхте, причем двухярусный пластом через нас люди перешагивали. А потом ребята таки решили погрузиться, у них был самый настоящий дайвинг, а я сверху в спасательном жилете и в ластах плескалась просто на поверхности. Но вот тоже это было для меня нечто незабываемое, потому что это был первый раз, когда я доверилась воде, когда подо мной плавали стаи рыб, мы там остановились над коралловым рифом. Когда подо мной плавали мои друзья в желтом купальнике Лена, привет, если слушаешь. В общем, это было тоже очень незабываемое ощущение. Знаешь, даже когда в путешествиях что-то идет не так, в моменте ты, конечно, просто рвешь волосы на голове типа когда ты опаздываешь на рейс, когда ты забываешь паспорт дома, когда таксист увез случайно с собой твой айфон, а тебе нужно ехать из Берлина в Амстердам, и через 20 минут отходит твой поезд когда ты в шоке не можешь найти ночью свой отель, у тебя нет ни визитки с адресом, телефон сел, и ты просто по вывескам бредешь и пытаешься найти свой отель, который находится где-то там в подворотне. В общем, все эти странные такие штуки, да, какие-то неурядицы, они, конечно, потом вспоминаются с большим юмором и тоже часть классных воспоминаний. Ну, и не говоря уже о тех ярких моментах, да, вот эти вот мои светящиеся баночки, в которых запечатано, и то, как я стою на вершине вулкана, на острове Тейда, и подо мной плывут облака. И до сих пор есть эта фотография, на нее смотрю, и мне кажется, что, блин, это во сне как будто бы, знаешь. И когда ты вдруг действительно свернешь с маршрута и заблудишься в каком-нибудь огромном винограднике, на который спустился туман в мизине такой, да? Когда ты вдруг попадаешь на какой-то местный праздник, не понимая, что происходит, почему они сжигают каких-то огромных кукол, и все в каких-то странных платьях женщины. Куча-куча таких моментов, ради которых конечно стоит отправляться в путешествие. Я все равно, наверное, всегда буду на стороне того, чтобы найти действительно баланс, понимать, когда ты не бежишь от своих проблем, когда ты едешь за отдыхом, едешь за новыми пейзажами, за новыми, да, даже за общением, знаешь, потерявшись где-нибудь в Испании, тоже не имея возможности посмотреть по телефону, как тебе добраться до твоего дома, ты вдруг узнаешь какие-то испанские слова, вдруг понимаешь, что люди в других странах, они такие же, как ты, они тоже отзывчивые, они тоже могут быть милыми. Ты не чувствуешь себя таким уж чужеземцем, так mm -hmm. скажем, когда ты ходишь такой, весь подготовленный по картам, и все у тебя выверено, какого-нибудь смешного диалога, где двое пенсионеров сами пытаются сообразить, как тебе доехать, ну, в общем, и всякие такие штуки. Поэтому я... Все-таки романтично mm -hmm. на это все смотрю.
1: Ну да, я, я тебя очень понимаю, потому что я тоже люблю очень коллекционировать эту красоту. Почему мы вообще фотографируем в путешествии, это тоже я по этому поводу читала. Книгу могу посоветовать фотографа и исследователя Сьюзан Зонта, фотографии, там, сборника её эссе. Еще там, в 60-х, 70-х годах, когда она активно работала, она уже тогда говорила, что куда уж дальше, мне кажется, мы сфотографировали уже весь мир, почему мы это делаем и зачем mm -hmm. мы это делаем. Вот уже тогда была такая мысль. Почему нам кажется, Почему мы ищем этого прикосновения К красоте? Акт фотографирования Это попытка немножко это себе Присвоить всегда mm -hmm. Ну как бы принадлежность показать свою К этому месту, почему вот все до Одно время смеялись над фотографиями там на фоне Каких-то достопримечательностей Это yeah. вот прямое выражение вот этой потребности Это очень интересно об этом подумать, но я тоже Вот все равно я обязательно поеду Когда будет возможность, когда ситуация в мире Изменится, это безусловно так Мне важно тоже побывать в каких-то местах Для меня вот ценных, например, я очень хочу съездить в Японию где живет моя очень близкая подруга. Uh -huh. Мне очень хочется съездить в Швейцарию, потому что я очень люблю горы, и мне хочется посмотреть на них осенью, например. Я все еще не исполнила свою мечту побывать в каком-то месте с очень-очень белым песком и бирюзовым морем. Uh -huh. Подобные кусочки где-то видела, но мне хочется вот чего-то прямо абсолютно такого мальдивского, знаешь. Yeah, yeah. Вот, конечно, тоже вот эти прекрасные воспоминания. Знаешь, вот помнятся ведь действительно вот такие маленькие моменты. Я вспоминаю, как мы, например, будучи в Сочи, не знаю, я мужу обещала, что это будет недолго, но мы мы там потерялись, наверное, часов на 6 mm -hmm. за горой Ахун, и вдоль там водопадов гуляли, наверное, реально часов шесть. Потом вышли совершенно случайно к какому-то ресторану, где просто набросились на грузинский салат, грузинской кухни, хачапури. Это было все так... После 6 часов. Да-да, самый вкусный ужин просто был, наверное, в моей жизни. Mm -hmm. Или, например, когда так внезапно, я вспоминаю тоже Хорватия, ночь, гроза, и мы выходим на балкон, пьем белое вино местное, там, Мальвазия, есть такой замечательно вкусный сорт. Mm -hmm. И вот это тоже такое мгновение, которое какой-то неуловимой красоты, в котором должен звучать какой-то тихий джаз на фоне, знаешь, вот что-то такое. Uh -huh. Я, кстати, вот еще такой любитель упорядочивать, и у меня все мои путешествия собраны вот по хэштегам в Инстаграме, то есть я оставила через хэштег свой ник, и дальше через нижнее подчёркивание город или там страну, в которой это происходило. Мне так очень удобно как раз искать какие-то места, вспоминать. Uh -huh. Я так открываю иногда, мне кажется, господи, что это за фотоальбом? Это вообще я там была или нет? Потому что ну, uh -huh. реально это немножечко может смеркнет со временем. И вот все мои фотоальбомы, о которых я рассказывала, что я распечатываю, да, вот фотографии, очень много разворотов там посвящено именно поездкам. Конечно, путешествие в нас что-то раскрывает. Это такое небольшой, ну, сконцентрированное на каком-то участке времени возможность тоже что-то, может быть, раскрыть в себе. Излишне переоценивать — это не нужно, наверное. Я думаю, что нормально, если вам не нравится путешествовать, если вы не получаете удовольствие от этой суеты, если, например, вы, в принципе, вот знаешь, тоже часто советуют съездить куда-то развеяться, когда то ты там, в плохом состоянии, в каком-то депрессивном состоянии. Проблема в том, что если ты с депрессией куда-то поедешь, то депрессия осталась внутри тебя. Ты, по сути, там испытаешь только новый стресс. Угу. То есть это не помогает в такой ситуации.
0: Да, если это настоящая депрессия, конечно, если это легкая хандра какая-то, может да. быть, поможет, но если это действительно диагностировано. Да. Да.
1: Я прочитала тоже одного психолога, он говорил о том, что даже если, вот, например, человеку в подавленном состоянии путешествия не поможет излечиться от него, но, возможно, он задумается о том, что ему, в принципе, нужна помощь. И это тоже важный, может быть, бонус от поездки для таких людей. Я думаю, что самое важное — это слышать себя, в том числе не стыдиться, если вы сомневаетесь в пользе чего-то, что очень превозносится в вашем окружении, в том числе вот путешествия. Каждый из нас сам выбирает, но обязательно, чтобы
0: это был выбор, да. где на самом деле мое истинное желание, а где нет. Да, где навязанное. Потому что если раньше, там, да, как до того, как я увидел разные места, я думала о том, что вот бы куда-то переехать в другую страну, да, и романтизировала так тоже несколько любое другое место из серии, там, везде трава зеленей, да. Но вот когда ты начинаешь действительно путешествовать и сравнивать, ты обнаруживаешь, что на самом деле в любой стране есть свои проблемы и свои плюсы. И действительно в да, есть еще куда расти, конечно же. Но у России есть и многие другие преимущества по сравнению с другими странами. Лично я, например, обожаю Россию. Я каждый год езжу в Сочи, в Адлер, в Красную Поляну. Это места прекрасные, ничуть ни не хуже для меня, чем Париж, Испания, Италия. Поэтому, если даже у вас нет финансовой возможности, да, поехать далеко, а сейчас нет и физической возможности этого сделать, но у вас есть желание двинуться, побывать где-то и просто вот в приключения окунуться, рассмотрите вот такие близкие направления.
1: Да, безусловно. Хотя, кстати, мне кажется, поездки по России не всегда бюджетнее, по крайней мере, вот когда речь шла о море. Надо ехать в несезон. Да, гораздо было дешевле иногда улететь куда-то за рубеж. Еще один момент, что меня располагало Тоже раньше очень сильно к путешествиям Я вообще мечтала бросить офис И вот было раньше такое понятие Дауншифтинг, да, когда ты все бросаешь даешь квартиру, которая у тебя, возможно, есть В собственности mm -hmm. и уезжаешь в Таиланд Работать, значит, с ноутбуком на пляже Мы немножко говорили об этом в теме Девятого нашего выпуска о поиске себя и своего дела mm -hmm. Работать без привязки к какому-то Конкретному месту могут представители На самом деле немногих профессий Люди определенного, наверное, склада Характера, возможностей, сил воли а большинство все таки оказывается привязанным к какой-то работе Получается, знаешь, романтизируя вот эту удаленную работу Где-то с возможностью постоянных перемещений Мы что, считаем, что врач, который трудится в какой-то больнице Или архитектор, который работает в определенном градостроительном комитете угу. Он что, чего-то недополучает в жизни? Нет, конечно Да, ну в моем окружении большинство людей интересуются этим, да И вот интересно, да, связано ли это вообще как-то Твой уровень жажды какой-то духовной, да, в том числе И потребность путешествовать Потому что ведь многие это тоже принимаю так, как возможность соприкоснуться с какими-то культурами другими, узнать что-то о них. Да, Хотя вот по этому конечно. поводу тоже в этой статье Пенелопа, опять же, было очень интересное замечание, что утверждение, что путешествие помогает тебе узнать что-то больше о других культурах, было бы справедливо в мире, где нет интернета. Что сейчас больше различий создают экономические условия, чем собственно культурные. Между там, россиянином среднего класса и бедным россиянином гораздо больше различий, чем между среднего класса россиянином и Каким-нибудь европейцам, да, из другой страны. В силу того, что они примерно равный доход имеют, uh -huh. к равным благам примерно доступ у них
0: есть. Я обо всем этом думаю давно, это интересная мысль. Знаешь, что мне нравится наш мир современный? Что здесь очень стало широкое понятие нормы. Путешествуешь? Нормально. Не путешествуешь нормально. Путешествуешь редко Окей, путешествуешь часто — тоже окей. Если человек счастлив и не нарушает чьи-то интересы, welcome, да, в любой выбор, пожалуйста. Да.
1: Я, я сегодня готовилась тоже к этому выпуску, немножко, знаешь, накидала какие-то правила, которые я для себя в путешествиях вывела. вот Не делать вообще опасных вещей в путешествиях, рисковать чем-то ради, опять же, кадров красивых каких-то, например. И вот у меня была такая ужасная история, когда я в Хорватии полезла на мокрые камни, такие довольно острые, на берегу. Там был такой, знаешь, возвышение... Чуть дальше от берега. И мне показалось, что я сейчас так красиво на него залезу и буду там сидеть, как русалочка на памятнике вот mm. в Копенгагене, да, который стоит. Mm. Фотографию-то мы сделали, но когда я возвращалась обратно, я ужасно соскользнула с этих камней и просто в мясо разодрала себе ноги. Это был, это был просто кошмар. Очень-очень важно быть, конечно, в путешествиях, не терять все равно бдительности, и все-таки максимально быть предосторожна в таких ситуациях, потому что я потом не могла купаться. Ради чего я приехала на это море, ну да. потому что соленая вода ужасно разъедала рану. Обидно. Раны. Ну да,
0: такое, наверное, не надо в принципе, ну то есть в принципе, да, и в реальной, кстати, жизни тоже лучше сильно не рисковать, быть осторожными. И вообще, да, приезжайте в Санкт-Петербург когда-нибудь, может быть, если вы тут соберетесь с какой-нибудь большой компанией, мы могли бы встретиться, да, лично с вами, сходить в какой-то один из наших красивых парков, прогуляться по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Я уже чувствую себе тоже, что мне хотелось бы, просто вот хотелось бы этой рутины путешествовать понимаешь, mm -hmm. сесть в поезд, смотреть в окно, например.
1: Я, знаешь, даже люблю долгие поездки на машине, вот, кстати, многие не любят, да. а мне даже это нравится, потому что для меня тоже есть отдельная романтика, вот, и в ночной да. трассе. Такие у нас глубокие разговоры иногда вот с мужем происходили, именно в поездках, когда ты слушаешь какую-нибудь его любимую музыку, mm -hmm. свою, мою любимую музыку, мы это обсуждаем, останавливаемся на каких-нибудь Заправка, заправках да. и пьем да, горький кофе, вот это все. Мерзкий кофе. Или хот-доги там.
0: Да, мерзкий кофе, мерзкий Худдоги на заправке — самое лучшее, да, в этой части. Да-да-да. Да, и, кстати, если вдруг пока у вас нет никакой возможности путешествовать, есть прекрасные действительно передачи, да, это вот YouTube-канал Антона Птушкина того же самого, который был ведущим, да, в «Орле и решке», но делает он сейчас персональный проект гораздо круче, я вам скажу, я с большим удовольствием смотрю его фильмы. И есть еще такие фильмы, да, «Road Trip», так называемые, сюжет о том, как двое или компания, друзья, отправляются в путешествие, едут на машине. Мой один из любимых фильмов такой тематике "Зеленая «Зелёная книга», фильм «Маленькое мисс счастье», фильм «Пока не сыграл в ящик» и, пожалуй, последний — это фильм Уэса Андерсона «Поезд на дарджелинг». Отчаянные путешественники Очень классный фильм, яркий Посмотрите, я думаю, вы не пожалеете Хочу еще посмотреть фильм в диких условиях Жутко мне его тут рекомендовали И Как челлендж можно взять, если у вас есть Возможность отправиться на электричке На машине Исследовать местности своего города Да, загуглите просто парки своего города Загуглите какие-то необычные Архитектурные, да, памятники Возможно, какие-то Да, бывают всякие заброшенные усадьбы, например Не обязательно
1: заброшенные, но просто какие-то малоизвестные бывают музей квартиры очень интересные, да, кстати.
0: возьмите, налейте себе чайку в термос, возьмите подругу, берите фотоаппарат, телефона и отправляйтесь, даже просто взять действительно экскурсию по своему городу, да, есть еще такое приложение Easy Travel называется, в нем довольно много гидов по улицам городов разных, по музеям городов, бесплатно абсолютно, есть какие-то, возможно, платные части, да, но очень многое, например, в Москве была в Пушкинском музее потрясающем и просто включала там вот этот Easy Travel программу и прекрасно узнавала о тех экспозициях, которые выставлены в музее. Скачайте, посмотрите. Если там что-то в вашем городе, отправляйтесь в маленькое путешествие, притворитесь туристом в своем городе. Я вот в Санкт-Петербурге постоянно так проделываю со своей подругой.
1: Ну да, у нас тоже много всего можно посмотреть. Я тоже одно время прям очень любила, знаешь, приезжать на какую-нибудь станцию метро, которую ты просто раньше вот на ней никогда не был. Выходишь на ней и гуляешь вокруг. Мы привыкли вот думать, что вблизи центра, да, очень много хороших мест для прогулок но на самом деле вот на удалении определенном тоже много всего есть необычных строений, да, например, у нас есть памятники конструктивизма очень интересные, которые тоже для многих это вот интерес определенный Тут стиль, да, которым отличается именно наша страна. И я бы еще, наверное, вот отметила, что никогда не стоит реально торопиться, посмотреть там все. особенно если вы идете, например, в какой-нибудь Эрмитаж и хотите посмотреть все, но это провальная идея сразу, потому что, чтобы посмотреть Эрмитаж, нужно, конечно, не, не один год жизни, возможно, не одна жизнь человеческая. Mm -hmm. Интересный совет, который я тоже где-то читала, что воспринимайте музей в том числе, да, и все экспонаты, которые в нем находятся, как некое меню. Вам не обязательно есть все, вы можете просто заказать несколько, да, mm -hmm. блюд из этого съесть сегодня то, что вам интересно. Лучше, например, подготовиться к определенным произведениям, да, почитать заранее там про них какую-то историю и потом уже прийти там с ними познакомиться. Вот такой подход, он тоже очень интересный. Мне кажется, он как раз тоже снижает вот эту страх
0: что-то там не посмотреть, а получить удовольствие от того, что тебе доступно да. сейчас. В общем рассказывать нам про свои самые классные впечатления из путешествий, рассказывайте нам про свои самые классные места в ваших родных городах или в городах, в которых вы сейчас живете. а мы увидимся с вами на следующей неделе. Ставьте нам звездочки на той платформе, где вы нас слушаете, пишите отзывы и обязательно относитесь с вниманием и интересом к своей жизни повседневной и к тому, до чего можно дотянуться. И мечтайте да, о каких-то местах, в которые вы когда-нибудь хотите попасть.
1: Переходите обязательно в наш инстаграм, тоже Манды Каст. Будем с вами на этой неделе обсуждать наши прошлые и будущие поездки, наши планы. Обязательно делиться фоточками. Да. И увидимся в понедельник. Пока-пока. Пока-пока.